0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av The Björn Lindhof Experience. Min samtalspodd där jag försöker träffa människor som jag tycker har något spännande och intressant att berätta. Gärna något som det inte pratar så mycket om på annat håll. Idag ska jag dock bryta mot det här mönstret. Jag kommer inte ha någon gäst. Istället så ska bara jag prata om något som har påverkat mig. Det här med att det är bara är jag som sitter ensam och pratar om ett ämne tänker jag bli lite av ett experiment. Om det känns tråkigt så blir det inte så mycket mer med det. Men om det skulle vara intressant för någon som lyssnar så tror jag nog att jag kommer återkomma med fler ämnen. Kanske samlat under rubriken Björn berättar. Kort sagt, vi får se i framtiden. Jag tror att det här är något som jag ändå vill göra ibland i min podd. Prata helt själv om saker som jag har snöat in på. För jag snör in på ganska många olika saker och jag har en förmåga att suga upp ganska mycket kunskap om ett ämne innan jag går vidare till nästa. Genom åren så har det rört sig om allt från hur man bygger datorer till restaurering och renovering av motorcyklar. Idag tänkte jag berätta om hur jag genom eh, när jag var sjukskimen för för några år sedan eh, och mådde jävligt dåligt. Men hur jag genom den perioden i mitt liv ändå fick tre nya intressen. Eh, vi får se, kanske blir det lite känslosamt eftersom jag kommer att prata om en tid i mitt liv som jag tycker var oerhört jobbig. Eh, Kanske kommer det också bli lite hoppfullt eftersom jag hittade glädje genom allt det där jobbiga. Jag tänker mig att vi börjar kanske lite med det där jobbiga. Många blir utbrända på grund av jobb. Jag skulle säga att när jag blev utbränd så var det inte jobbet som var grejen primärt. Det bidrog men det var nog inte det primärt. Eh, 2015 2016, 2017, 2018... Där någonstans började min pappa som då bodde i Peru på den tiden. Han har ju bott där i en 15 år någonting. Eh, han älskade landet och flyttade helt enkelt dit när det började närma sig pension för han helt enkelt. Eh, omkring 2016-2017 började han bli galen. Han... Jag säger galen för jag har inget annat ord på det. Men han, han började höra röster. Han fick för sig att han var förföljd. Han fick för sig att... Eh, att det var liksom någon som var ute efter en. han. Han såg rök sippra in under dörrar och grejer till rum där han låg och sov och sånt där. Sen så trodde att folk höll på att förgifta han och sånt. Och det där gjorde att han, han sa upp sin lägenhet som han hade där och sen flyttade han mellan olika hotellrum hela tiden. Och eftersom han var paranoid och var förföljd som han inbillade sig så bokade han flera hotellrum varje natt samtidigt så levde han ett liv som var så slärvigt så han tappade bort alla betalkort och allting så regelbundet så att efter ett tag ville inte banken att han skulle ha några mer kort så var det min uppgift att plötsligt boka hotellrum åt han ifrån Sverige natt för natt för natt och ofta dubbla då så att han ringde stupet han chattade om att jag skulle skicka över pengar han chattade om att jag skulle boka hotellrum och det var egentligen ganska på en daglig basis och på grund av tidsskillnad givetvis på jättekonstiga tider. Eh, han, Jag hoppar händelserna lite i förväg. Men vid två tillfällen så försvann han helt och hållet. Och jag var tvungen att åka över till Peru. Och bokstavligt talat leta efter honom på gatan. Eh, ena gången hittade jag han svårt misshandlad på ett hotellrum. Och en annan gång hittade han bokstavligt talat krälandes i rännstenen. Jag fick hemman till Sverige. Jag försökte få in han i svenska vårdapparaten. Jag sa det att det var fel på han, men nej, de tyckte inte att det var något fel på han. Det var för svårt, för abstrakt för någon att uppfatta. Och... Han klarade ändå av att flyga tillbaka dit, Fann hade flugit hela sitt liv, så det där kunde han liksom. Och helvetet fortsatte kan man väl säga. Samtidigt så jag, jag försökte fokusera på mitt jobb. Jag tog den ena stora produktionen. Jag jobbade med att göra tv-program. Så jag tog den ena stora produktionen efter den andra. Vid ett tillfälle var jag i Thailand och producerade en stor reality-serie massvis med människor. Eh, min pappa var helt fucking natt så höll på att ringa hela tiden och skulle ha mig och göra olika saker samtidigt som det kom monsunregn och ställde till med hela produktionen och folk eh, oh, kameror gick sönder ett fucking kontrollrum blev strömförande folk tog i ljudmixen och fick åka till sjukhus liksom det var ja, det var fruktansvärt jobbigt och jag var producent för det så jag var ju ansvarig någonstans liksom eh, det där, jag fattade inte att jag höll på att bli utbränd men jag fick hörselbortfall på en örat jag blev oerhört ljudkänslig alla ljud känns som att de bara de bara flöt ihop till ett kackel och jag hade svårt att singla ut, det var som att öronen zoomade in på fel ljud liksom jag tappade all min stresstålighet och bara stressade upp mig helt galet för ingenting liksom och det där, var, det där var. Det pågick under flera års tid och blev värre och värre och värre. Eh, det var först på kontoret faktiskt som det var min dåvarande chef, Kristoffer, som sa till mig: Björn, du är, du är på väg att bli utbränd, eller du är utbränd. Liksom. Jag hade inte själv fattat det, men han såg symptomen och det är jag oerhört tacksam för. Så att, då blev jag skickad till läkare och kort senare blev jag då sjukskriven. Eh, Fick gå i terapi och grejer. Och en konstig upplevelse att sitta i gruppterapi och prata om utbrändhet. Men. Alla tror alltid att utbrändhet har med jobb att göra. Och i viss mån var väl jobbet kanske lite skyldigt. För jag tog. Jag begravde mig i jobb för att på något sätt inte fokusera på mina problem med min pappa. Men jag skulle säga att det var fan det jobbigaste. Nåväl. Eh, min hörsel försvann på ena örat, jag blev ljudkänslig, alltså min ljudkänslighet var så pass allvarlig så jag hade svårt att umgås med min familj. Jag spenderade min tid hemma typ instängd i sovrummet därför att så fort jag var i köket och det höll på att skramlas med porslin för någon annan höll på att tömma eller fylla diskmaskinen så bara var det som att det skas i hela huvudet och jag klarade av det. Eh, när det var liksom, när folk skulle sitta och titta på tv här hemma så liksom var de tvungna att ha ljudet hur lågt som helst. Mina barn och min fru var tvungna att viska när de var i närheten av mig för att allt ljud var det skar i hela mitt huvud. Jag klarade inte av det. Så ett av de få ställena där jag kände att jag liksom kunde slappna av och andas ut det var i skogen. Det var liksom så här det där vind, vinden som susar lite mellan träden. Och fåglarna som visslar lite på avstånd och någon ekorre som hoppar mellan och kvistar liksom. Det var vad jag klarade av och det kändes här skönt. Och det var oerhört viktigt för mig att kunna vistas i naturen och kunna slappna av för att jag gick in i någon sorts depression. Jag kunde till exempel inte lyssna på musik. Alltså jag har alltid använt musik som ett sätt för att trösta mig när saker har varit jobbigt och att då plötsligt inte kunna lyssna på musik var fruktansvärt deprimerande. Så att Plötsligt blev det väldigt viktigt för mig att vara i skogen. Och att vara ute på så här dagliga promenader. och Jag kände att jag mådde bättre av att andas frisk luft. Och av att liksom inte kämpa emot de frekvenser som gick in i min öron. Utan verkligen kunna lyssna på skogens ljud. Och liksom känna ett lugn i kroppen av det. Så att plötsligt blev det väldigt viktigt- för mig att vara i skogen. Och här var nog... Det första av de tre nya intressen som jag ska komma till. Att jag fick på grund av den här utbrändheten. Jag fick ett intresse. Eller jag utvecklade då ett intresse för friluftsliv. Det var någonting med det där med att vara ute i naturen. Som helt enkelt var väldigt nyttigt för mig. Och, och jag började i... Jag började egentligen med dagliga promenader och sånt, men sen efter ett tag väcktes tanken på att sova över i naturen. Och jag började med att köpa en eh, hängmatta, hur nice som helst, men, men eh, vaknade och hade ont i ryggen så där. Men ganska skönt att sova under bar himmel liksom ute i naturen. Så att det utvecklades ett ganska stort intresse för att vara i naturen. Jag läste på om vandringsleder. Eh, jag bor precis vid Sörmlandsleden så att det var naturligt att vandra längs den. Jag var i Skåne sväng och vandrade runt lite längs Skåneleden med min bror. Jag åkte upp till Norrland och fjällvandrade nio dagar ensam vid ett tillfälle. Eh, Ascoolt. I allt det här friluftsintresset så upptäckte jag hur sjukt jävla otränad jag var. Hur tungt det var att bära runt alla de grejer som man behövde. Alltså visst, jag hade börjat med hängmatta, men efter ett tag så blev det ju tält och liggunderlag och sovsäck och mat och allt sådär liksom som man behöver för att klara lite mer oväder och lite fler nätter och sådär. Och jag började märka hur sjukt jävla otränad jag var. Att det var tungt att bära. Att liksom jag blev helt slut i kroppen. Eh... Läste på lite på internet, hörde talas om att vadå, det finns ju faktiskt lättviktsgrejer. Sånt som inte väger så mycket. Eh, köpte en lätt jävla ryggsäck, köpte lite andra grejer som var lite lättare. Eh, gick runt lite med det där ett tag och tyckte, ja det här var ju skillnad. Eh, men den där ryggsäcken, den, liksom, den satt inte helt klockrent och den skavde lite när det blev lite tungt och allting. Så någonstans i min hjärna under alla de där promenaderna så föddes det någon sorts... Sjuk tanke om att vänta, jag kan nog sy sånt här bättre själv. Eller jag vill i alla fall prova. Och där kom egentligen intresse nummer två av de tre intressen som jag utvecklade när jag var sjukskriven för utmattning. Intresse nummer två, jag började sy egna ryggsäckar. Jag läste på helt galet mycket om högteknologiska material. Eh, uhmwp fiber Ultra High Molecular Weight Polytetylen det är en högteknologisk fiber, starkare än stål per, per diameter på den så att säga. Eh, oerhört high-tech att köpa tyg som är vävt i de där fibrerna. Det eh, finns ett varumärke som heter Dynema som jag köpte ganska, köpte ganska mycket tyg från det. Det eh, finns ett företag i USA som heter Challenge Sailcloth som eh, tillverkar ett annat... Eh, tyg kan man väl säga, som heter Ultra, som finns med olika då vävda tjocklekar eh, som är snöade in på. Så kort sagt kan man väl säga att jag sydde väldigt många ryggsäckar i väldigt dyra material men jag tänker en hobby va? En hobby måste ju få kosta en del pengar. Eh, <laughs> och just det där med att sitta och fundera över designlösningar och hur man, jag kunde inte sy innan liksom, men plötsligt satte jag och tänkte så här. ja men undra hur man gör liksom ryggsäcksrämmar eller undra hur jag syr för att liksom ha så att det blir rätt höjd på ryggen eller så att det blir liksom effektivt att få in packningen nära ryggen och inte hamna för långt ner och sådär det var mycket så här tekniskt kring ryggsäckar som var Ja men klassisk problemlösning som helt enkelt jag mådde jävligt bra av. Som min hjärna modde bra av. Så jag tror att min fascination med att och sånt där. Det liksom. Det kom nog väldigt mycket ifrån. Jag tror att jag helt enkelt hade ett behov av att sitta och lösa problem. Ehm. Jag hade redan kommit tillbaka till arbetet vid det här laget. Det hade jag. jag kom tillbaka till arbete 2020 efter min utmattning. I um, januari 2020 kom jag tillbaka till arbete heltid. För det är svårt när man är frilansande tv-producent eller tv-redaktör eller tv-inslagsproducent eller whatever att, att uh, hitta en tjänst där man får jobba deltid. Det hjälper inte att skylla på att man varit utbränd utan det är heltid som gäller. Men jag hade ändå tur med tajmingen för coronan slog ju till där på våren 2020 så då var det ju dags att jobba hemifrån. Och det var ju perfekt start när man skulle mjukstarta lite efter att ha varit utbränd. Så att min utmattningsjukskrivning varade egentligen från maj 2019 till januari 2020 och sen jobbade jag. Men även fast jag jobbade och så så fortsatte då intresset för att vara i naturen och intresset för att sy material att ha med sig ut i naturen det, det växte, det växte jag tror jag ska komma in på den absolut, absolut nördigaste intresset jag skaffade mig under den här perioden det var i början av sjukskrivning i början av utmattningen, de där gångerna när jag var ute och liksom inte stod ut hemma när hela huvudet verkade och jag bara behövde komma ut i naturen, och bara andas och slappna av, eh, det var ju då framförallt under sommaren 2019, men sen i slutet på sommaren då började jag må lite bättre och då när jag var ute jag har alltid haft ett intresse för att laga mat jag tycker det är kul med god mat och då plötsligt så började jag plocka lite svamp under tiden jag var ute sådana svampar som jag kunde på den tiden och det var inte många, det var typ Kantareller och Karl Johan. men då märkte jag att när jag hittade svampar som jag inte kände till att då, att då slå sig ner på en stubbe och titta på svampen och titta vilka kännetecken man tittar på för att lära sig en ny svamp. Hur skivorna sitter infästade vid, vid kanten där mellan hatten och foten. Hur hatthuden är liksom eventuellt går över kanten och liknande. Att lära sig olika kännetecken för olika svampar, det var riktigt bra mental gymnastik för mig märkte jag. Det fungerade helt enkelt som ett sätt för mig under den där sjukskrivningen att lära mig börja tänka igen. Eh, jag hade stor hjälp av, av eh, en del Facebook-grupper där de har extremt stort svampkunnande. Eh, jag rekommenderar en grupp som heter Svampklapp på Facebook om man är eh, hobby, hobbyintresserad, svamp... Eh, eh, intresserad hobbymänniska och vill lära sig mer. De är sjukt duktiga där. Jag lärde mig väldigt mycket svamp faktiskt under ett tag. Jag skulle säga att hösten 2019, kanske ännu mer sedan hösten 2020, då kunde jag mycket svamp. Nu har jag glömt bort några, men jag är fortfarande hyfsat duktig på det. Jag var ute senast för några timmar sen här och plockade lite svamp idag med min dotter och min fru och det är trevligt att gå ut och lära min dotter hur man, hur man känner igen att en kremla är en kremla och hur man känner igen att den risk är en riska en riska och eh, hur man avgör vilka kremler som går att käka och vilka risker som går att käka eller svampar överlag. Så där. Jag, tycker det, jag tycker det är kul att lära sig. Svampar överhuvudtaget är fascinerande livsformer. Eh, från början, alltså för några år sedan, då visste jag inte ens att det var ett eget släkte. Jag tänkte på svampar som typ växter. Men nu skäms jag nästan över den okunskapen. Folk som kallar typ svamp för växter idag tycker jag usch, usch, att de inte skäms. Svampar är en egen livsform. De är närmare i DNA. Vi har mer gemensamt på DNA-nivå med svampar än vad en svamp har med en morot. Det är en fantastiskt fascinerande livsform, det är det. Nåväl, jag rekommenderar verkligen det. Om man är trött i huvudet, hjärnan inte riktigt klarar av att bearbeta kunskap då är det ganska lagom att slå sig ner på en stubbe i skogen ha en svamp i ena handen, ha telefonen i andra handen leta kännetecken, fundera, lukta, smaka långsamt mata hjärnan med ny kunskap Samtidigt som man kommer hem och har liksom någonting att steka och ha till middag. Liksom. Fantastisk grej. Som jag sa, jag var ute och plockade i svamp senast för några timmar sedan. Då hittade jag några kantareller, några trattkantareller, rödgul trumpetsvamp, blek och orange taggsvamp, brödticka och fåticka och en enda stackars ensam svart trumpetsvamp. Bra resultat tycker jag ändå, det var bara typ en timme som jag var ute. Jag syr fortfarande regelbundet, även om det inte är riktigt lika maniskt som det var ett tag måste jag säga. Och jag försöker fortfarande röra mig ut i naturen. Jag gillar naturen. Det, naturen är det är dit man går för att läka sig själv. Så är det. Vi kommer från naturen ursprungligen. Det är Vi har någon form av samhörighet med naturen och det, det är där, det är där man kan ta sig tid att, att gå igenom vad man har i huvudet och låta, låta kroppen och sinnet läka i lugn och ro. Så, det var historien om hur jag berikade mitt liv med tre nya intressen under en oerhört jobbig tid i mitt liv. Jag vill bara vara tydlig nu så att ingen missförstår mig. Jag är inte glad över att jag blev utbränd. Det var ett fucking helvete. Men jag är glad över att jag genom den där utmattningen och genom den där utbrändheten stärkte jag min egen närhet till naturen. Jag lärde mig nya saker som jag inte visste. Och jag blev nog lite lugnare och mer harmonisk i mig själv. Idag mår jag bra. Jag har fortfarande lite problem med hörseln i ena örat. Men det är liksom inte som att det är några problem. Det är inte som att öronen zoomar in på fel ljud längre. Och jag klarar av att lyssna på musik och gå på bio och sånt nu för tiden också. Och det är ganska skönt. Det är det. Nåväl, det här var ett lite udda poddavsnitt. Det var jag som satt och pratade bara om mig själv. Tack för att ni ville lyssna. Ha det bra så hörs vi snart igen. Tack!